0: Wohnheimproblem für Studierende. Bayern will Cannabis-Kontrolleinheit. Das war's mit der Pantheon Lounge. Und wir sprechen natürlich über die aktuellen Diskussionen rund um CDU-Chef Friedrich Merz. Der hatte ja vor kurzem ziemlich polarisierende Aussagen in Bezug auf Flüchtlinge gemacht. Und mehr dazu weiß mein Kollege Michael Stifter. Aber erstmal guten Morgen hier im Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Tyra Webster und wir blicken jetzt am 29. September auf alle Themen, die für und aus Augsburg wichtig sind. Und wie immer kommt jetzt erst Augsburg. Bald ist Semesterstart. Aber das Wohnheim Lechbrücke muss länger geschlossen bleiben als geplant. Das älteste und höchste Wohnheim des Studentenwerks muss nach 50 Jahren komplett saniert werden. Damit fallen 261 Wohnplätze weg. Das Wohnheim entspricht rund 10% des gesamten Angebots. Im Oktober startet das Wintersemester in der Region und daher suchen natürlich viele Studenten nach einer Bleibe. Mitte September standen rund 830 Namen auf der Warteliste für einen geförderten Wohnplatz des Studierendenwerks in Augsburg, so der Pressesprecher. Es war ein absolutes Hin und Her. Zwischen dem Gastronom Walter Lugert, der Stadt und dem Verwaltungsgericht. Jetzt ist aber damit Schluss. Der Betreiber Walter Lugert sähe unter den aktuellen Rahmenbedingungen der Stadt für seinen Betrieb keine Zukunft mehr, heißt es. Vor knapp einem Jahr hatte die Stadt Augsburg eine Nutzungsuntersagung für seine pantheon Lounge erteilt. Der Besitzer war gerichtlich dagegen vorgegangen, aber ohne Erfolg. Gestern verabschiedete er sich nun offiziell auf Instagram. Der Augsburger Morgen ist gerade noch etwas grau und neblig bei ca. 9 Grad. Aber die Sonne kommt schon noch, keine Sorge. Heute wird es mit 24 Grad später relativ sommerlich warm. Am Abend kühlt es dann ab und wir haben zwischen 17 und 19 Grad. Aktuell gibt es ja wieder viel Diskussion um CDU-Chef Friedrich Merz und um seine Aussagen. Er unterstellte Flüchtlingen, dass sie deutschen Zahnarzttermine wegnehmen würden und sich die Zähne neu machen lassen würden. Jetzt gibt es eben viel Kritik. Mein Kollege Michael Stifter hat sich den Fall und die Reaktionen rund um diesen Fall genauer angeschaut. Hi. Guten Morgen. Viele haben ja vielleicht jetzt nur die Diskussion aktuell mitbekommen und vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, was eigentlich passiert ist. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Michael. Was hat denn Merz konkret gesagt und was ist passiert?
1: Gut, die Diskussion ist auch deswegen entstanden, weil Friedrich Merz sich in den ganzen vergangenen Monaten immer wieder mal sprachlich etwas im Ton vergriffen hat. In diesem Fall ging es um die Frage, ob ähm, die Krankenhäuser, die Kliniken, die Schulen, die Kitas nicht auf Dauer überfordert sind, wenn so viele Flüchtlinge zu uns kommen. Und er hat in einer Diskussionsrunde zu diesem Thema gesagt, dass abgelehnte Asylbewerber, die eigentlich längst hätten abgeschoben werden müssen, ähm, hier quasi den Deutschen die Arzttermine wegnehmen. Er hat konkret gesagt, die sitzen hier beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran bekommen keine Termine. Und damit hat er natürlich eine ganz schöne Welle losgetreten, weil es bei ihm schon öfter vorgekommen ist, dass er halt Gruppen gegeneinander ausspielt. In dem Fall die Asylbewerber gegen die Deutschen.
0: Du hast eben gesagt, es ist schon öfters vorgekommen. Warum passiert es denn immer wieder? Ist das bewusst?
1: Ich glaube schon, dass Friedrich Merz ein Politiker ist, der gerne und auch ganz bewusst klare Kante zeigt. Und er hat auch in diesem Fall nicht gelogen. Es ist tatsächlich so, dass Asylbewerber, die abgelehnt sind, wenn die länger als 18 Monate im Land sind, dann irgendwann einen ähnlichen Anspruch auf medizinische Versorgung haben, wie gesetzlich Versicherte zum Beispiel. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass jetzt alle Asylbewerber hier in die Zahnarztpraxen stürmen und sich die Zähne machen lassen. Das ist natürlich sehr teuer und natürlich machen die das nicht. Aber Friedrich Merz spitzt gerne zu und er übertreibt es halt relativ häufig, auch äh, im Empfinden seiner eigenen Parteifreunde. Also er ist auch in der Union dadurch relativ umstritten, weil man relativ oft dann nachher diese Aussagen wieder einkassieren muss. Er hat sich dann öfter auch schon entschuldigt, es gab ähm, einmal die Aussage, als er über die Kinder von muslimischen Migranten gesagt hat, das sind alles kleine Paschas. Ähm, da hat er sich darauf bezogen, dass die sich von weiblichen Lehrkräften im Unterricht nichts sagen lassen. Man muss er nachher wieder ein bisschen zurückrudern. Er hat Flüchtlinge aus der Ukraine, die zwischendurch versucht haben, mal wieder in ihr Heimatland zu kommen, Sozialtourismus unterstellt, also dass sie hierher kommen, Kohle abgreifen und dann ähm, wieder in die Ukraine fahren, was natürlich mit Blick auf diesen brutalen Krieg dort auch eine ziemliche Empörung ausgelöst hat. Auch dort muss er nachher wieder ein bisschen zurückrudern und das ist in den letzten Monaten so häufig passiert, dass es natürlich schon ein bisschen ein Grundsatzproblem bei ihm zu sein scheint.
0: Ist er denn dann noch tragbar für die CDU? Du hast schon gesagt, er ist auch innerhalb der Partei schon umstritten und ähm, bekommt da schon irgendwie, sage ich mal, äh, negative äh, Resonanz. Ähm, also ja, ist er noch tragbar für die CDU?
1: Ja, er ist auf jeden Fall noch tragbar. Die ähm, Partei wird ihn jetzt nicht stürzen deswegen. Es sind auch keine Aussagen, wo man sagt, da muss jemand sofort zurücktreten. Ähm, die Verunsicherung in der Partei ist nur deswegen so groß, weil man natürlich immer schon auch, drüber nachdenkt, ob man mit diesem Mann auch mal in eine Bundestagswahl als Spitzenkandidat, als Kanzlerkandidat gehen kann. Und da gibt es schon sehr große Zweifel. Man muss sagen, Friedrich Merz hat die Partei in einem echt schwierigen Moment übernommen. Nach der Niederlage bei der letzten Bundestagswahl Er hat sie Stabilisiert. Er hat sie auch wieder auf Platz 1 geführt in den Umfragen, aber nur wenige trauen ihm zu, dass er ein guter Kanzlerkandidat wäre, weil er erstens persönlich bei den Deutschen relativ unbeliebt ist, seine Popularitätswerte sind immer weit zurück hinter anderen möglichen Kandidaten aus der Union und zum anderen eben, weil man immer damit rechnen muss, dass solche Aussagen aus dem Nichts kommen, die dann wieder eine große Entrüstung über die Union als Ganzes natürlich auslösen.
0: Okay. Und inwieweit hat der Fall ähm, jetzt Auswirkungen auf die CSU und die Landtagswahl hier in Bayern? Also seine Aussagen jetzt vor kurzem?
1: Ja, der CSU-Chef Markus Söder dürfte wenig begeistert sein. Der hat jetzt dann seine wichtigste Wahl vor sich am 8. Oktober, die Landtagswahl. Und er kann zwei Dinge überhaupt nicht gebrauchen. Das eine ist Ärger und Aufregung rund um die Union. Er will also eigentlich lieber Ruhe haben. Und das zweite ist, ähm, auch er steht natürlich immer auf dem Zettel, wenn es um eine mögliche Kanzlerkandidatur der Union geht. Und diese Diskussion will er nicht führen vor der Wahl. Denn er sagt, ich bin hier für Bayern, ich trete für mein äh, Amt hier an als Ministerpräsident. Ich will mit all diesen ähm, Kanzlergedöns nichts mehr zu tun haben. Das glauben ihm aber natürlich nicht alle, weil er sehr ehrgeizig ist. Und deswegen immer, wenn die Union eine Kanzlerkandidatendebatte führt, und das tut sie in dem Moment, wo Friedrich Merz mal wieder wackelt, Immer dann steht auch Markus Söder auf dem Zettel und das kann er jetzt momentan überhaupt nicht brauchen.
0: Vielen, vielen Dank, Michael, für die Einschätzung und die Erklärung. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten außerhalb von Augsburg. Über 52 Millionen Euro wird der Bund für Erinnerungsorte aus der NS-Zeit bereitstellen. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags gestern in Berlin beschlossen. Mit allein knapp 30 Millionen Euro fördert der Bund den Erhalt und den Umbau in Nürnberg. Und auch für die ehemaligen Konzentrationslager in Dachau und Flossenbürg wird Geld bereitgestellt, sodass die Orte weiterhin an die Schrecken der NS-Zeit erinnern können. Gibt es in Zukunft vielleicht eine Cannabispolizei? Vielleicht, oder auch nicht ganz, aber Bayern möchte eine zentrale Kontrolleinheit für den Cannabiskonsum einführen. Die geplante Legalisierung von Cannabis ist zwar noch gar nicht durch den Bundestag und Bundesrat, der Freistaat überlegt aber jetzt schon, wie eine Kontrolle in Bayern aussehen könnte. Denn klar ist, Bayern möchte der Legalisierung entgegenwirken. Gesundheitsminister Klaus Holecek kündigte gestern an, dass er mit einem strengen Vollzug den Konsum der Droge eindämmen und so weit wie möglich verhindern möchte. Und hier kommen jetzt noch mal ein paar Freizeittipps fürs Wochenende, denn das Wetter wird noch mal richtig toll. Zum einen findet auf dem Gaswerk ab Sonntag das Turkish Street Food Festival statt, zum anderen startet natürlich auch morgen schon Michaeli Dulc. Außerdem feiert das Ballettstück Charlie am Samstag Premiere im Martini Park. Darin geht es um Charlie Chaplin. Also viel abwechslungsreiches Programm in Augsburg und gutes Wetter. Ich wünsche euch so oder so ein schönes Wochenende. Das war's hier im Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören an diesem Morgen.